1: El tema que vamos a abordar es el tema de la mente, pero no lo vamos a hacer de una forma superficial, sino de una forma profunda para que realmente podamos ir investigando en enseñanzas milenarias para tener una mente mejor, una mente que nos ayude a nosotros mismos y que ayude a los demás. He aquí, fijaros que un día de repente nos encontramos en esta vida secuestrados en esta máquina psicosomática que es el cuerpo y que es la mente. Y este es uno de los más grandes misterios, que de repente un día tenemos conciencia de que estamos viviendo esta película existencial que además lo estamos haciendo desde dentro de este cuerpo, de este cerebro, de esta mente, en realidad, en un mundo que no terminamos de comprender, en el que no hayamos respuestas satisfactorias al por qué, al para qué, al cómo. Pero el hecho concreto es que, a lo largo de unas cuantas décadas, vamos a tener que vivir con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y podemos hacerlo de dos maneras, o creando constantemente fricción, malestar y añadiendo sufrimiento al sufrimiento, o por el contrario desarrollando una actitud más idónea para que nos permita hallar un propósito, un sentido a nuestra propia vida. Cuando uno comienza a caminar por la senda hacia la libertad interior y uno realmente comienza a tratar de conocerse, lo primero que uno se da cuenta a veces con exasperación y desesperación es hasta qué punto estamos condicionados y estamos limitados, hasta qué punto la peor cárcel, el peor presidio está dentro de nosotros y hasta qué grado tenemos una consciencia desarrollada, muy dormida o aletargada y que está siempre tan asorta de todas las circunstancias del exterior o de nuestras propias situaciones mentales y emocionales, que al final la vida va discurriendo. La vamos quemando, la vamos gastando, sin que realmente estemos despiertos más que en momentos muy extraños. Pero todos nosotros es como si dentro de nosotros degustásemos el sabor inconfundible de la paz interior o de la libertad mental. No sabemos realmente qué son. No, los hemos, no las hemos experimentado de una manera plena y total, pero repito, es como si hubiera en nosotros un eco, un eco que nos permite intuir o degustar o saber que hay otro estado de conciencia, que hay otra dimensión mental o espiritual o como queramos llamarle, a la que podemos acceder si realmente seguimos un trabajo serio sobre nosotros mismos. Seguramente aquí hay personas que siguen habitualmente mi Facebook y sabéis ya que soy un buscador voluntarioso, en el sentido que me defino como torpe, porque soy muy lento, pero voluntarioso porque considero que el esfuerzo y la motivación tenemos que instrumentalizarlos para poder crecer y poder desarrollarnos. Partimos de la idea de que estamos en una mente que está en un funcionamiento realmente muy bajo y que nos encontramos en una conciencia crepuscular o semidesarrollada que se halla muy cerca de una especie de estado de trance o de hipnosis. cuando algunos maestros nos dicen eres una máquina quizá nos sentimos extrañados o casi agraviados pero cuando empezamos a investigar es que sí, nos damos cuenta somos una máquina somos una máquina que estamos de alguna forma condicionada por patrones, por pautas por modelos por todo tipo de esquemas. Y que por eso tenemos que ir recibiendo enseñanzas para ir consiguiendo evolucionar y completar nuestra conciencia. Si nos hemos reunido esta tarde aquí, es porque realmente quiero seros provechoso, no quiero pasar... Soltando unas cuantas ideas y que eso no os ayuden en nada, ni a vosotros ni a mí. Todos funcionamos en ese paupérrimo nivel de conciencia que da por resultado que en nuestra mente surjan tendencias nocivas que nos hacen mucho daño a nosotros, mucho daño a los demás. Estas tendencias nocivas Buda les llamaba las tendencias insanas de la mente. Odio, ofuscación, avaricia y otras Y estas tendencias insanas surgen porque nuestra mente no está lo suficientemente clara Armonizada y equilibrada Estas tendencias insanas nos dañan, nos afligen Limiten nuestra vida Nos llegan a atormentar y lo que es peor Causan todo tipo de trastornos psicosomáticos y perturbaciones muy graves con la relación en las otras personas o en nosotros mismos. Para que entendamos lo que queremos hacer con nuestra mente, tenemos ahora todos que indagar qué es o cómo funciona nuestra mente. ¿Es una mente que nos proporciona paz? ¿Es una mente precisa y atinada? ¿Es una mente estable y que controlamos? ¿Es una mente que fomenta armonía con nosotros mismos y con los demás? ¿Es una mente libre de patrones, de pautas y de condicionamientos o de automatismos de todo tipo? Si empezamos a indagar sobre nosotros nos damos cuenta de que esta es una mente discapacitada. Una mente discapacitada en el sentido de que se ha convertido en una especie de fábrica inagotable de sufrimiento para nosotros, para los demás y para el planeta. Y cuando nos damos cuenta de ello, pero de verdad, con convicción profunda, con entendimiento correcto, cuando nos damos cuenta de ello, solo hay dos opciones. O me resigno a esta mente conflictiva y neurótica y que crea tanto dolor, o trato de poner todos los medios para cambiar la mente y disponer de nuevas actitudes y poder ascender a planos más elevados de conciencia y entendimiento que le den otro propósito. Otro sentido a la vida si realmente queremos cambiar la mente tenemos que orientarnos hacia una meta esta meta es la libertad interior y esta meta tenemos que convertirla en nuestro dios no vale como una idea no vale como una ensoñación no vale como un meliflo o débil propósito esta meta es nuestro dios lo que quiere decir que tenemos que poner nuestro entusiasmo, energías, esfuerzos, en base a ir caminando hacia esa meta que es la elevación de la conciencia y poder ascender a un tipo de mente realmente humanizada y libre de tendencias insanas, y donde por el contrario puedan surgir y promoverse tendencias sanas como son la claridad, el sosiego, el amor, la compasión, la alegría por los éxitos ajenos que es el antídoto de la envidia y la cualidad de cualidades que es la ecuanimidad. En el primer momento que uno experimenta ese atisbo o ese vislumbre de querer ir hacia un plano más elevado de conciencia. Ahí es donde comienza realmente nuestro trabajo. Unas personas han sentido ese impulso sagrado a los diez años de vida. Hay esos casos. Otras personas a los treinta años, a los cincuenta años, a los setenta, nunca es tarde. Pero cuando degustamos ese sabor inconfundible de la libertad interior... Entonces tenemos que adquirir un compromiso No con nadie, con nosotros mismos Y tenemos que poner todos los medios Para ir conquistando esa sabiduría liberadora Buda es una palabra que quiere decir despertar A Buda se le llamó Buda porque era el despierto Y todos los que notamos o sentimos en un momento dado Que estamos dormidos Si tenemos ese impulso de despertar Ahí comienza un poco nuestra singladura, que nunca va a ser fácil, pero una vez está tocada la conciencia de esa necesidad de despertar el ser, nunca nos va a poder abandonar, ni nosotros vamos a poderla abandonar por mucho que lo deseemos, porque se despierta en nosotros un sentimiento de soledad profunda que en mis novelas defino como la soledad del ser como que no nos sentimos completos como que tengamos lo que tengamos en el exterior interiormente nos sentimos incompletos insatisfechos y vacíos pero tenemos que encontrar la manera de completarnos a nosotros mismos ahí comienza el sinuoso camino que como decía el gran psiquiatra Jun, a veces es un camino que espanta a veces es un camino de dolor, porque en una sociedad donde todos estamos profundamente dormidos o hipnotizados, no es fácil encontrar el modo de despertar, de ser más lúcidos y de estar más atentos. Pero aquí, en este punto, cuando uno quiere emprender esa ruta, esa ruta que todos los grandes han señalado, pero que cada uno tiene que recorrer por sí mismo, aquí es donde comenzamos a ser como perros rastreando la última realidad. Nos volvemos sabuesos queriendo encontrar enseñanzas y métodos para hacer posible el traslado de un nivel de conciencia muy pobre donde nada entendemos, a un nivel de conciencia más elevado donde se amplificará nuestra visión y entenderemos la vida de una manera diferente. Para ir emprendiendo ese camino todos tenemos que hacernos con un baúl de enseñanzas y de métodos. No hay otra forma. Las enseñanzas las hemos recibido de las más grandes mentes que suponemos ha habido en la humanidad Buda, Jesús, Lao Laosé, Pitágoras, Tilopa y otros grandes despiertos otros grandes seres que pensamos que han ascendido a los niveles más altos de la conciencia y han conectado con una sabiduría especial ellos nos han aportado las enseñanzas Todos tenemos esa herencia Tan valiosa e inestimable La herencia de las enseñanzas No hay nada que buscar, están ahí Nadie nos puede enseñar nada ya Que ellos no nos hayan mostrado Pero luego cada uno Tiene que indagar Tiene que identificarse con unas u otras enseñanzas tiene que probarlas, tiene que desafiarlas, tiene que impregnarse de ellas y llevarlas a la vida cotidiana para realmente, que ahí es donde nos batimos el cobre, hallar una demostración solvente de que esas enseñanzas nos ayudan y nos sirven. Por un lado las enseñanzas, pero las enseñanzas sin método corren un riesgo cierto que se queden en teoría, que se queden en papel mojado. Y es por esto que las enseñanzas hay que materializarlas, ¿cómo? Con la práctica, con las técnicas, con los métodos. Y todo ese conjunto de enseñanzas, de prácticas, de métodos, es lo que se ha venido transmitiendo, y transmisión es tradición, se ha venido transmitiendo a lo largo de los siglos como una sabiduría perenne para que podamos nosotros servirnos de todo ese caudal de métodos y instrucciones místicas en nuestro desarrollo interior. Por eso tenemos que sentirnos agradecidos de que todas esas personas a lo largo de la historia de la humanidad, en lugar de dedicarse a ella solo egoísta o egocéntricamente, hayan empleado buena parte de su vida en procurar a los demás enseñanzas y métodos, pues como dijo Buda, algunos habrá que no tengan la mente tan empañada como para no poder aprovechar estas enseñanzas y estos métodos. Y desde la más remota antigüedad, estas enseñanzas y métodos se han transmitido a través del yoga, que hoy en día están cuestionado porque la mayoría de lo que enseñan que es yoga, no es yoga. El yoga es el eje espiritual, no solo de la India, sino de Oriente. El yoga es un conjunto, pero realmente impresionante, un campo inexplorable, inexplotado, de enseñanzas y técnicas para que podamos despertar y ascender a otro nivel de consciencia. Y dentro del yoga una de las técnicas más valiosas es la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es un método para entrenar y desarrollar la mente, para reorganizar nuestra vida psíquica, para superar los estados de oscurecimiento de la mente Y promover estados de claridad y perspicacia Y la meditación es el arte de vivir Porque no es solo sentarse en meditación Que está bien como entrenamiento Sino llevar luego la meditación a nuestra vida diaria Para afrontar incluso las situaciones más difíciles Como un aldabón de la conciencia para ir poco a poco despertando a esos niveles más altos de ser. Esos niveles más altos de ser se rigen por unas energías que a nosotros hoy por hoy nos pasan insospechadas y desapercibidas, aunque a veces todos tenemos un toque de conciencia que sentimos, esa vitalidad suprema que sentimos esa especie de completud interior que sentimos como si el color fuera más color y el sonido más sonido porque estamos más perceptivos y más plenos. Todos nosotros estamos regidos por dos tipos de energía. En el yoga a la energía fisiológica o psicológica le llamamos prana, la fuerza vital, la vitalidad pero a la energía más fina, a la energía más sutil, le llamamos Kundalini, que es el germen de sabiduría y de despertar que hay en todos nosotros si nos aplicamos al mismo y si ponemos los medios para crecer y para desarrollarse. La meditación, las técnicas de control respiratorio, las posturas del yoga bien ejecutadas, los métodos de visualización, la recitación de mantras, las técnicas psicoenergéticas, la tecnología espiritual del yoga. Todo ello es ese gran pozo de sabiduría o farmacia con infinidad de medicamentos para que cada uno de nosotros los pulse, los pruebe, y si nos sirven, nos ayudemos de ellos para mejorar nuestra calidad de vida física, psíquica y nuestra relación con los demás. Es por esto que uno se convierte en su propio laboratorio viviente. Hay yoguis que dicen incluso que podemos llegar a conectar con la mente de nuestra célula. Y que desde este pequeño universo que todos somos, una réplica del universo, desde este microcosmos podemos ir consiguiendo poco a poco una apertura real al macrocosmos, a la mente única, a la mente universal. Y este es el trabajo que todos tenemos que hacer si queremos realmente darle un sentido a nuestra vida sabiendo que aunque es muy difícil este caminar, sin embargo contamos con esas enseñanzas fiables y con una infinidad de técnicas, de métodos, de procedimientos o, como os decía, una gran tecnología espiritual para que podamos salir de nuestra hipnosis, de nuestro letargo profundo y aspirar a una manera diferente de ser, sentir, y percibir. ¿Por qué en estos últimos años ha tomado tanta fuerza la meditación? Porque la meditación quiere decir morir a nuestro ego para que pueda surgir nuestro ser. La meditación quiere decir que vamos trabajando sobre nuestra mente para ir poco a poco desarrollando lo que llamamos los factores liberatorios. Que son el esfuerzo o voluntad bien encaminados, la atención consciente, el sosiego, la ecuanimidad, el contento interior, la lucidez y la compasión. En una ocasión fue un discípulo y le preguntó al maestro, ¿tengo algo que perder con la meditación? Y el maestro dijo, sí, mucho, perder el miedo, perder la rabia perder el ego, perder el odio, perder la codicia. Hay mucho que desaprender para que poco a poco algo podamos aprender. Hay un adagio en el yoga que reza. Algo hay que soltar para que algo podamos tomar. Y tenemos que soltar ese lado neurótico negativo de nosotros mismos para que pueda florecer el lado más humano, el lado más constructivo y el lado más positivo. Por eso, como es tan enorme el caudal de enseñanzas y de conocimientos, necesariamente me tengo que centrar en dos líneas. Porque si nos centráramos en muchas más, superficializaríamos mucho el tema. Las dos líneas en las que me voy a centrar es el trabajo consciente sobre el cuerpo... Y el trabajo consciente sobre la mente. Otras líneas son... El trabajo consciente sobre la afectividad. El trabajo consciente sobre las energías. El trabajo consciente sobre la relación con las otras criaturas. Pero me voy a centrar en el trabajo consciente sobre el cuerpo. El trabajo consciente sobre la mente para que luego así me hagáis todas las preguntas que queráis y podamos un poco ir completando el tema. Tenemos una corporidad. Todos nosotros somos una sucesión de planos interpuestos. En el yoga se llaman vestiduras. La vestidura carnal o corporidad, la vestidura energética, la vestidura mental la emocional y la supramental. Todas estas vestiduras o cuerpos, en lugar de estar armonizados, están creando fricción los unos con los otros. Y la fricción es dolor, y la fricción desgasta o malgasta nuestras mejores energías. Pero ya que todos disponemos de estos planos, de estos cuerpos o vestimentas, podemos aprovecharlos para trabajar con ellos. Y ahora quiero apuntaros algo que os ruego que prestéis mucha atención. En Occidente el cuerpo solo se ha contemplado en dos planos, en dos vertientes. Una, que es el que nos procura placer, goce sensorial, hedonismo. Otra, que el cuerpo cuando enferma o declina es el que nos proporciona dolor, malestar. Solamente hemos visto el cuerpo en esas dos vertientes, o el productor de placer o el productor de dolor. Pero en Oriente, y en el yoga, yoga, unión, en Oriente hemos contemplado el cuerpo de otra manera. Por un lado nos reporta placer, por otro lado nos reporta dolor. Pero el cuerpo es mucho más. El cuerpo es una herramienta preciosa para conectar con energías más sutiles, para despertar nuestro potencial espiritual, kundalini, y para poder desarrollar al máximo nuestra percepción consciente. Dicho de otra forma, el cuerpo ya no solamente es causa de dolor o de placer, el cuerpo es un medio idóneo para crecer, para despertar, para desarrollarnos, porque como decía el gran sabio Ramakrishna, en este cuerpo hay muchas perlas que encontrar. Pero de la misma manera que una buceadora en Japón tiene que sumergirse en las profundidades una y otra vez para encontrar las perlas, así tenemos que sumergirnos una y otra vez en nuestro cuerpo para encontrar las perlas que nos brinda. Perlas de vitalidad, de fuerza, de bienestar, perlas de entendimiento correcto, de intuición, porque por el cuerpo llegamos a la mente y porque por la conquista del cuerpo va a ser posible el dominio de la mente. El trabajo consciente sobre el cuerpo es que aprendemos una serie de métodos y técnicas para percibir el cuerpo y para ponerlo ...al servicio de nuestro despertar. Estas técnicas son muy numerosas. Técnicas de control de los músculos lisos... ...que en principio no controlamos. Técnicas para controlar nuestros canales de energía... ...lo que llamamos en el yoga nadis. Técnicas para desarrollar la conciencia... ...a través de cavar conscientemente de sentir nuestro cuerpo técnicas de relacionarnos con nuestros esquemas corporales para estar más presentes aquí y ahora y todo este trabajo consciente sobre el cuerpo es sumamente valioso porque sentir el cuerpo no es fantasía sentir el cuerpo no es imaginación sentir el cuerpo no es que te cuentan una serie de historias que no puedes comprobar sentir el cuerpo es algo que tú compruebas en cada momento y en cada día unas veces una zona del cuerpo se entumece otras veces te duele, otras veces te agrada y así sucesivamente y los ejercicios de sentir el cuerpo retrotraen la mente aquí y ahora y vamos poco a poco movimientos sagrados las danzas sacras los ejercicios especiales para que el cuerpo no sea un lastre, sino, por el contrario, que ponga a las de libertad en nuestro caminar hacia la conciencia más despierta. Este trabajo consciente sobre el cuerpo comienza con la respiración. Cualquiera puede sentir, vivir, penetrar. su respiración y la respiración se vuelve como una ganzúa para abrirnos a otros estados de conciencia. La respiración es como una llave que nos permite abrir puertas hacia estados más elevados de conciencia. Unos minutos antes de dormirnos, sentir el cuerpo, sentir la respiración. Nada más despertar por la mañana, sentir el cuerpo, sentir la respiración. A lo largo del día hay muchas oportunidades para en un momento dado sentir el cuerpo, la postura corporal, nuestros movimientos y sentir esa fuente de, de vida, el aliento, el prana, que es la respiración. Este trabajo consciente sobre el cuerpo es de un valor verdaderamente incomparable e insuperable. El cuerpo siempre está presente, la imaginación está en el futuro, la memoria está en el pasado, pero el cuerpo está aquí y ahora, y cada vez que vivimos el cuerpo, y cada vez que conectamos con la respiración, estamos aquí y ahora, en la gloria, en la frescura del momento, en lugar de estar enredando con esta mente que no cesa, en sus fantasías, en soñaciones, recuerdos... y toda clase de fantasmagorías, a veces dolorosas. Os invito desde aquí, a los que no lo hacéis... a que practiquéis la atención al cuerpo, la atención a la respiración... tanto si hacéis yoga, o tai chi, o vipassana, o chikuno, o kikol... o ninguna técnica, pero ya que tenemos este cuerpo que es la base de nuestra pirámide humana, vamos a utilizarlo para crecer y despertar. Y como decía Buda, en este cuerpo de menos de dos metros de alto se encuentra el universo y cualquier persona puede conectar con el universo a través de este microuniverso que es su propio cuerpo. Y ahora, otra línea de trabajo. El trabajo consciente sobre la mente. Pero quiero que analicemos justos qué es la mente y qué pasa con la mente. Mirad, la mente es puro conflicto. Por eso os decía que es la fábrica que genera más dolor. La mente es conflicto. Y vivimos todos dormidos y en el conflicto. O dicho de otra forma, porque estamos dormidos, estamos en el conflicto. El conflicto es división. El conflicto es dualidad, el conflicto es fricción y el conflicto es dolor. El conflicto es oposición innecesaria, el conflicto es resistencia, el conflicto es que somos tan rígidos mental y emocionalmente que todo nos quiebra. Cuando viene un vendaval es capaz de quebrar todos los árboles incluso más robustos. Pero el lirio se pliega sobre el suelo y luego se incorpora con todo su esplendor, porque es flexible, porque no crea rechazo, porque no crea conflicto, porque no crea aversión. El conflicto viene de la mente que compara, de la mente que siempre está midiendo. Si comparo que alguien es superior a mí, me crea conflicto y me siento disminuido y entro en sentimiento de inferioridad. Pero si me creo superior a alguien, entro en sentimiento de superioridad. Pero es igualmente, es conflicto, es rechazo, es la incapacidad de fluir con las cosas tal cual son en el momento aquí y ahora. El conflicto que se genera entre el que soy y el que quiero ser, entre el que soy y el que me han dicho que tengo que ser. El conflicto entre el sentido del placer y el sentido del deber, el conflicto entre mi cuerpo y mi mente, mi mente y mi corazón, mi corazón y mis instintos, mis instintos y mi sexualidad, estamos atrapados en el laberinto del conflicto. Y el conflicto genera sueño, y el conflicto genera una mente lerda, y la mente en lugar de estar fresca, viva, atenta, aquí, ahora, está siempre en el conflicto, que es también el pasado, que es el futuro es el que he sido el que voy a ser, el conflicto es también lo que pude ser y no fui lo que quiero ser y no llego a ser lo que tuvo que pasar y mí no me pasó es la frustración es la oscuridad es la represión, es el dolor y la mayoría de nosotros no quiere ver el conflicto y entonces se produce un fenómeno que llamamos represión, que es escape que es creer que metiendo las cosas debajo de la alfombra ya no existen pero el conflicto sigue y el conflicto domina toda nuestra vida y el conflicto hace que siempre estemos anclados en nuestra celda interior y convertimos al final nuestra mente en nuestra peor prisión. Y por un lado decimos quiero ser libre y por otro lado seguimos abonando el conflicto, abonando la mente dormida, abonando la mente lerda y así discurre la vida. Por un lado va la vida y por otro lado va la mente conflictiva. Y un día ya no hay tiempo. Un día cuando comprendamos que hemos alimentado nuestra cárcel interior, ya no hay tiempo. Ya ha pasado la vida. Por eso urge cambiar la mente. Urge que seamos capaces de salir de la mente conflictiva hacia una mente más estable, más armónica, más lúcida. Y para eso necesitamos un método. Y ese método es meditación. Meditación que quiere decir que muchas cosas, como os decía, las tengo que desaprender, arrojar por la borda, que no me sirven, que creo que me sirven, que creo que son útiles, que es como cuando tienes en casa un armario lleno de cachivaches al que te aferras y nunca lo usas. Eso no sirve para nada, hay que eliminarlo. Pues tenemos que eliminar infinidad de cachivaches en la mente, tenemos que despojarnos de infinidad de ideas falsas, de estrechos puntos de vista, de creer que somos libres cuando somos esclavos. Tenemos que tratar de despojarnos de autoengaños, de justificaciones falaces, de mezquindad, de pretextos neuróticos. ¿Sabéis lo que quiere decir neurosis? Palabra que tanto se utiliza y nadie sabe lo que es. Neurosis es solamente desaveniencia, es desarmonía Tenemos tanta desavenencia Con nosotros mismos Tanta desarmonía Que de nuevo caemos en la trampa Del conflicto El que creo ser y no soy El que querría ser pero no llego a ser Y así sucesivamente Desarmonía, desavenencia ¿Qué nace de la desarmonía? Nace dolor Nace sufrimiento psíquico Nace malestar Esta es la época de la ansiedad esta es la época de la depresión, esta es la época de la melancolía incorregible y esta es la época del cansancio mental. La gente está cansada y vas por la calle y todos vamos como dormidos, somos autómatas. Y sin embargo, todo eso lo podemos corregir si seguimos un método. Y ese método es meditación, que es una palabra que en su raíz es medicina, es medicamento, es médico... Porque la meditación es una medicina para la mente, para ir poco a poco logrando que las tendencias insanas de la mente supuren, renen, salgan y que puedan luego florecer las tendencias más sanas, más constructivas de nuestra propia mente. La meditación es el arte de parar. ¿Os dais cuenta que nunca paramos? Nunca paramos. Estamos solos en casa. Pero eso no es parar. Seguimos centrifugados con el pensamiento. Televisión, radio, ideas, pasado, futuro, whatsapp. No paramos. Nunca hacemos el ejercicio deleitoso y saludable del arte de detenerse. Parar. Los antiguos textos nos dicen, la naturaleza sabe parar. Después de una tempestad hay la calma. Después de que un río esté en una corriente arrolladora, viene el remanso. Así sucesivamente, la naturaleza sabe parar. Los animales, tendréis muchos de vosotros animales domésticos, saben parar. De repente se remansan, se aquietan. El ser humano no sabe parar. Y al no saber parar, todos los engranajes y engramas de la mente siguen funcionando de una manera desarmónica y neurótica hay que parar cuando las aguas de un estanque están turbias si dejamos que se detengan se esclarecen se vuelven hermosamente cristalinas la meditación es el arte de parar y cuando paramos comenzamos a descubrir que hay otra manera de ser que hay otra manera de ser más allá del pensamiento más allá de lo que quiero y no quiero ser más allá del gusto y del disgusto más allá de preferencias más allá de codicia desmedida el arte de detenerse la detención consciente para poder ser y para ir poco a poco conectando con un lado de la mente que en el yoga llamamos no mente y que nos pasa totalmente desapercibido es la mente sin ideas es la mente sin tensiones es la mente que no juzga es la mente que no compara y que no mide, es la mente que no se afana, es la mente que no está en el antes y en el después es la mente que se repliega sobre sí misma y experimenta su propia gloria y celebra su propia sensación de ser esa mente está en todos nosotros, unos le llaman la mente quieta otros le llaman la clara conciencia. Los tibetanos le llaman Doche. Así sucesivamente. También se le llama la Ummani o no mente. Ni o la mansión del silencio. San Juan le llamaba las nadas. Da igual, esa mente está en nosotros. Pero estamos tan enamorados, tan fascinados, tan absortos por todo lo que no es nosotros que vivimos de espaldas, curiosamente, a nosotros mismos. Por eso la parábola del hijo pródigo tiene una lectura muy profunda y bella. Cuando el hijo pródigo no encuentra la dicha fuera del hogar, ¿qué hace? Vuelve al hogar, pero es el hogar interior y se reconcilia con el padre, que es el yo más profundo. Cuando nos damos cuenta de que solamente en el exterior no podemos encontrar real contento, real satisfacción, sentido y propósito de la vida, entonces uno empieza a volverse hacia sí mismo. Que no es que nos hagamos autistas, que no es que nos recreemos en una constante introspección, sino que simplemente de vez en cuando buceamos en las aguas claras, silentes, serenas, de nuestro ser más profundo para reencontrar ahí una diferente manera de percibir, de sentir y de ser por eso ya que como os decía estamos secuestrados en este cuerpo y en esta mente tenemos que utilizar el cuerpo y la mente para salir precisamente de nuestro secuestro y encontrar la libertad interior y la paz del espíritu este es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros, no hay atajos para llegar al cielo lo que tenemos que hacer es con paciencia utilizar esta herencia espiritual enseñanzas y métodos porque todo está dicho ya nadie decimos nada nuevo nadie utilizarlo para nuestro desarrollo interior y acabaré esta breve charla diciéndonos a propósito de esta meta que nos marcamos, ser libres, vivir más despiertos, como decía un poeta alemán, si lo quieres, no es un sueño. Gracias, buenas tardes. Gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?